0: Olá, gente, estamos aqui para conversarmos sobre os compostos orgânicos lipídios. Né? Sejam bem-vindos é, a essa tarde de sábado para conversarmos um pouco sobre esses compostos. Eu gostaria de Bárbara se apresentasse.
1: Olá, eu sou a Bárbara do Nanuá. Pode falar, Rafa.
2: Olá, eu sou o Rafael do Nanuá.
0: Ok, eu, meu nome é Juliana Gabriela. Sou professora de biologia do nono ano e quero falar muito sobre esses compostos, sobre os mitos que existem neles. É, querendo começar, a falar, podem começar, viu? O que é que vocês entendem sobre os lipídios? Sobre aquele popular que o pessoal fala, óleos e gorduras, porque vai muito além desses óleos e gorduras.
2: Eu lembro da gente ter estudado que os lipídios
0: são... Por reservas energéticas, é isso? Também. Ok, excelente. E Bárbara?
1: Eles possuem também a função estrutural, né, professora?
0: Sim. Sim, sim. É, quando falamos, assim, dos lipídios, né, é aquela, aquela, aquele pensamento que as, as, que as pessoas têm com relação aos lipídios, de pensar assim, ah, são compostos que fazem mal. Por quê? Porque dentro desses compostos existe o colesterol. E lembrando como estudamos, né? O colesterol a gente não pode achar que ele é o vilão, né? Temos a, tem, ele tem uma grande importância nas membranas das nossas células. Ele tem uma grande importância porque a partir dele vai ser produzida a vitamina D, dentre outros.
2: Também tem os cerídeos, né, professora, que
0: Sim. servem
2: como um permeabilizante. Que nas aves uhum. eles têm uma glândula.
1: Sim, isso. Isso mesmo. Tem também os fósforos que fazem parte das membranas celulares, né? Eles meio que possuem uma... uma parte apolar
0: e a outra polar, né? Sim, isso mesmo. Olha só, é, dentro... Porque vocês já estão falando da classificação desses desses lipídios. É, como vimos, vocês falaram da questão da... ele tem uma função estrutural, né? ele é isolante térmico, ele funciona como reserva energética, ele também é isolante elétrico, porque acho que vocês lembram que lá na Baía de Mielina, né? aquela bainha que está lá nos neurônios, ela é formada por lipídios. Ali vai ser um isolante elétrico, facilitando a transmissão é, do impulso nervoso. Isso também é importante, porque quando falamos sobre ele, sobre os lipídios, muitas vezes, como eu falei anteriormente, a foca vai focar... a manteiga é um lipídio, né? O óleo vegetal que nós, que nós compramos é, é também constituído por lipídios. Mas nós temos também, né, como o Rafa colocou aí, os serídeos. Nós temos os esteroides. A Bárbara falou sobre os fosfolipídios. Nós temos os carotenoides, importantíssimos para a visão. E eu quero que vocês falem um pouco mais sobre esse, essas, essas classificações, essas classes de lipídios.
2: Os carotenoides eles, tão, eles são mais em vegetais, eles são ricos em vitamina A.
1: Hum.
2: Aí tem lá também que eles são... que a pigmentação deles é vermelha, laranja...
0: Hum. Eu lembro de ter visto isso.
1: O amarelo também pode ser
0: sim, e, e falando sobre os carotenoides, né, como o Rafa falou, a vitamina A, esses alimentos que vocês falaram da coloração, coloração amarela, laranja, vermelha, são aqueles alimentos ricos em vitamina A. Essa vitamina A, ela é importantíssima para a nossa visão normal, porque a deficiência dela causa uma, uma doença chamada de... É, de cegueira noturna. Essa cegueira noturna, é, muitas vezes, quando a pessoa já está com uma visão muito pouca durante a noite, em locais escuros, ela acha que pode ser uma coisa mais grave. Pode ser um glaucoma, pode chegar a cegueira né, total. Mas, não. Ela simplesmente está precisando de vitamina A. Por que vitamina A? Porque essa vitamina A, ela é encontrada na retina dos nossos olhos. E Eu acho que vocês lembram que eu falei, que ela... Se liga a proteínas específicas para uma visão normal. A deficiência dela é que vai causar este problema. Por isso que a gente tem que lembrar, né, pensar que esses nutrientes, todos eles são importantíssimos para a nossa saúde. Se falta, por um exemplo, falta vitamina A, falta vitamina D, a gente vai ter problemas associados a essa carência de vitaminas.
2: Eu lembro da senhora ter falado até... Eu acho que foi a senhora
0: que falou de, um, de ter que pegar sol pela manhã para vitamina D. Sim, sim, sim. Foi mesmo. É, essa vitamina D, ela, quando a gente fala de vitamina D, ela está dentro dos esteroides, a classificação esteroides. Em que o principal, né, a molécula principal é o colesterol. E a partir dele, a gente sabe que... São, produ são produzidos lá no fígado, sais biliares, que são importantíssimos para a digestão dos alimentos lá no, no intestino, porque os sais biliares, eles vão constituir a bile, e fica armazenada na vesícula biliar. É importante na digestão de gorduras. Vamos ter também é, os hormônios femininos que eu falei para vocês, né? O estrógeno, a progesterona. Vamos ter é, os hormônios masculinos também, né? Que é a testosterona. Os hormônios corticoides. E especialmente aquela como você falou, né? A vitamina D. Essa vitamina D, ela é importante para fortalecer os ossos. Aí a gente pensa, né? Como que a vitamina D vai fortalecer os ossos? Porque ela vai estar abaixo da pele, justamente na camada de gordura. Só que ela vai facilitar com que os ossos absorvam cálcio. Ou seja, a gente quando consome, né? Alimentos. Que contém vitamina D, essa vitamina D vai ficar abaixo da nossa pele, nessa camada de gordura, é, de forma inativa. Ou seja, vai ter, um exemplo, vai estar aquela provitamina D. Só com a luz solar é que vai ativar realmente em vitamina D. Essa vitamina D ativa vai fazer com que os ossos absorvam cálcio, fiquem mais fortes. Por isso que tem aquele mito. Ah, mas aquela pessoa está consumindo. Tanta, é, tanta vitamina D, mas continua com os ossos frágeis. Só que aquela pessoa, o que era que aquela pessoa tinha? Ela poderia estar consumindo grande quantidade, inclusive em cápsulas, né? É, mas ela estava é, sem se expor ao sol. Ela estava consumindo muito cálcio, mas ela não estava fazendo, fazendo essa exposição ao sol para que fortalecesse, para que essa vitamina D ficasse ativa. Então é dessa forma que ela age. Então, gente, é, falando mais desse grupo dos esteroides, é, eu quero que vocês me falem o que é que vocês entendem sobre esse colesterol que tanto é colocado como vilão. Ah,
2: as pessoas acham que o colesterol, tipo, porque tem o colesterol bom e o colesterol ruim, né? E as pessoas acham que elas têm mais medo do colesterol ruim, por ele ser ruim.
1: Mas eu acho que as pessoas. Eu acho que as pessoas geralmente não sabem diferenciar esses dois. Esses colesteróis, então acabam tendo medo do colesterol.
0: E vocês, no corpo de vocês, como é que vocês acham que ele age? Como é que, como é que vocês. É, vocês fizeram exame, vocês sabem como o colesterol tá no corpo de vocês? Eu não sei não, professora, sinceramente. Não. Sinceramente eu também não, professora. <risos> então, a gente. Se não fizer o exame, a gente pode pensar o okay, quê? Eu estou consumindo muita gordura de origem animal, né? Eu estou lendo os rótulos dos alimentos, eu estou vendo ali que naquela, naquele rótulo tá assim, é, óleo sem colesterol. Óleo, óleo vegetal sem colesterol, eu penso, né? Vocês, o que, é que vocês podem é, falar sobre isso que eu falei? Óleo vegetal sem colesterol. 0% cento de colesterol numa margarina. Tá certo isso? Ou, ou tá errado? Me digam aí.
2: Eu acho que tá errado. Eu
0: acho que e... tá errado. E por que é, o colesterol? Eu, e por que eu respondendo, né? Só pra gente, pra vocês entenderem esse processo. O colesterol, ele está presente apenas em produtos de origem animal. Aquela, aquela inscrição ali manipuladora que é colocado num rótulo de uma, de uma margarina. E não é manteiga, né? Uma margarina. E de um óleo de origem vegetal, seja de girassol, né? Óleo de soja, óleo de canola, dentre outros, ele já não tem colesterol. Por quê? Porque o esteróide que está presente nele, nesses óleos, é um outro tipo. Então, isso daí é para manipular. Isso não existe, né? Nos óleos vegetais, é animal. E segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, é, ela afirma que 70% do colesterol é produzido pelo nosso próprio corpo e 30% obtido na dieta alimentar. E se estivermos consumindo é, muita gordura de origem animal, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o nosso corpo vai ter um aumento, como vocês já falaram aí, né, do colesterol bom e ruim, HDL bom e LDL ruim, ou seja, o colesterol é transportado por moléculas de, chamadas de lipoproteínas. Existem dois tipos de lipoproteínas. É o que vai determinar o tipo de colesterol bom e colesterol ruim. Né? E vocês sabem aí, para eu concluir daqui a pouco, vocês sabem o que sobre esse colesterol que já, me, já citaram aí, bom e ruim?
2: O, o colesterol ruim, ele é o principal transportador do colesterol, né? Também tem ah, não lembro direito disso, mas eu sei que o, o, o LDL é o principal transportador de colesterol e o HDL é o principal
0: transportador de é, fosfolipídios. E, ó, vamos falar assim, há, existem dois tipos de, de lipoproteínas. Essas lipoproteínas, como vocês colocaram aí, como vocês colocaram aí, essas lipoproteínas elas, uma é de baixa densidade, que o que você falou, o LDL, que é popularmente conhecido como colesterol ruim. E temos outro, que é aquela lipoproteína de alta densidade, que é o HDL. O LDL vai fazer o quê, gente? O LDL, se a pessoa está consumindo... Quando a gente faz aquele exame de sangue, se a gente estiver consumindo muita gordura de origem animal, o que é que pode acontecer quando o um médico ou médica, ou nutricionista, alguém da área, falar assim, vamos reduzir aí esse colesterol, é porque o LDL está alto, que jamais ele iria, fa iria falar sobre o HDL. O LDL, ele pode se acumular nos vasos sanguíneos, eu creio que vocês lembram do que eu falei. Então, esse LDL, ele pode se acumular nos vasos, né, nas artérias, e causar um problema chamada de aterosclerose. O que é isso, professora? Popularmente está falando que está entupindo a, os vasos sanguíneos, entupindo as veias, né? Ele vai se acumular ali nas paredes. Essas paredes, elas vão ficar endurecidas e podem gerar consequências por conta disso, porque vai, vai, como, vai impedir ali uma circulação normal. A pessoa pode ter um infarto, a pessoa pode ter um AVC. São esses problemas aí causados pelo entupimento das veias, né? Ou seja, o problema o nome correto é a aterosclerose, então esse é por isso que quando a gente está com HDL lá em alta, ele vai ser responsável por transportar o excesso de colesterol até o fígado, por quê? Porque o fígado vai metabolizar esse colesterol e transformar em sais biliares que formam a bile, então por isso que a gente tem que ter uma, uma melhor consciência na nossa alimentação para evitar esses problemas maiores. A alimentação de vocês é uma alimentação saudável, né, esse saudável a ponto de quê? A ponto da gente pensar com relação a esse, esse consumo de HDL e LDL, aí você pensa no seu corpo, você pratica atividade física, né, é, você tá, consome grande parte de vegetais com enorme quantidade de fibras, para que a gente possa saber nos níveis de HDL e LDL, né? acredito que, no meu caso, esse HDL ele está em alta. Geralmente, quando eu faço os exames, eu fiz recentemente, sempre estou com colesterol ótimo. Por isso que a gente tem que pensar na nossa alimentação, alimentação saudável, para que possa evitar esses danos ao nosso corpo.
2: Eu acho que, no meu caso, o meu também está bom. Porque eu faço hum. atividade física Ó, Ótimo Como Ó, alimentos ótimo. Ricos em hum. fibras e tal
1: Ótimo Eu acho que o meu tá Tá bom também Eu geralmente faço algumas atividades físicas Consumo, assim Alimentos
0: ricos em fibra e tal Eu acho que tá bom também hum, pois ótimo Que bom E aí gente, indo lei também
2: eu, Além acho do,
0: que da, eu acho que eu
2: lembro da última vez que eu fiz o exame, eu meu estava bom, estava alto. Mais alto do que, ah, que o bom. outro, LDL. Ótimo.
0: E aqui, ó, é, não, não, sai, não ficando apenas no colesterol, nos esteroides, é, acho que Bárbara falou no início com relação aos fosfolipídios, que são aquelas moléculas que compõem as membranas plasmáticas. Elas têm é, uma parte polar, né? que a gente fala que aquela cabeça dela é uma cabeça hidrofílica, e as caudas hidrofóbicas, ou seja, polares. É tanto que a gente chama essa, essa molécula de molécula anfipática, porque ela tem uma parte com afinidade com a água e a outra parte apolar. Então, com relação aos conhecimentos de vocês, com relação a esse fosfolipídio, o que é que vocês me dizem? Como é que ele constitui a membrana plasmática? que eles estão organizados para constituir. Lembrando que na, na membrana plasmática também tem colesterol para dar uma estabilidade na membrana, que ela é chamada de mosaico fluido. Mas ela precisa de, um, de uma estabilidade, ela não pode ser muito fluida para não romper. E quem vai, dar, quem vai dar essa estabilidade são as moléculas de colesterol.
2: Ele que faz a ligação entre as moléculas de glicerol
0: é, porque assim, né? Ela, essa molécula, é um resultado da ligação de do glicerol, como você falou, com dois ácidos graxos. Por isso que tem essa constituição é, polar, cabeça polar e caudas apolares. É o glicerol é, e dois ácidos, dois ácidos graxos. E com relação aos ah, glicerídeos. O que é que vocês entendem? com
2: Eles são os principais os principais lipídios de armazenamento, né? De gorduras uhum. nas células de plantas e
0: animais. Hum, certo. É, os óleos, como você falou aí, os óleos eles podem ser encontrados em animais. Mas ele é principalmente encontrado nos vegetais. Por isso, quando a gente compra o óleo de girassol, o azeite, óleo de canola... É, dentre outros, óleo de soja são vegetais, são líquidos em temperatura ambiente. É, e as gorduras, elas são encontradas nos animais e são sólidas à temperatura ambiente, né? É, quando a gente fala de desses glicerídeos, me veio na cabeça a manteiga e a margarina. Qual a diferença entre a manteiga e a margarina?
2: A manteiga, eu não sei muita diferença, mas a manteiga, ela... É de... de origem animal, né? A
0: margarina... não sei que é. E aí, Bárbara?
1: Eu imagino que a manteiga seja de origem animal e a margarina de origem mais vegetal.
0: Porque a margarina é simplesmente o óleo. Por exemplo, óleo de soja é o óleo de soja que foi adicionado, foram é, adicionadas moléculas de hidrogênio, aí ela ficou daquela forma sólida. Então, por isso que entre a, a margarina e a manteiga, mais saudável é a manteiga, porque a manteiga ela é de origem animal. Não só porque ela é de origem animal, né? mas por conta dessa, dessa, desse processo que vai hidrogenar o óleo para virar margarina. A gente sabe que ali vai ter uma, um maior teor de, de, de danos que podem causar a nossa saúde. E aí vai, porque depois a gente vai falar das gorduras. vai
2: vale lembrar que o, os glicerídeos também são formados por um glicerol e três ácidos graxos. graxos ah, não né? é a molécula
0: isso, a molécula dos glicerídeos. Forma o
2: triglicerídeo.
0: Uhum. E os cerídeos? Me digam aí sobre os cerídeos. Quem são esses cerídeos? Os cerídeos, eles são
2: mais responsáveis por deixar impermeável. Eu não sei explicar bem. Deixar os, as, os animais mais impermeáveis.
0: Sim, eles são, são abundantes no reino é, vegetal, mas encontramos também nos animais. Né? É, na, é, nas algas, ele vai ser substância de reserva e também vai proporcionar flutuação. Nos animais, como as aves que você falou, tem glândulas que vão secretar a cera. Para quê? Para impermeabilizar as penas. Para que aquele animal não venha encharcar e, consequentemente, morrer. Né? Nas, nos vegetais, eles são encontrados, como, já, como eu já expliquei para vocês, na superfície das folhas. Para quê? Para impermeabilizar. Evitar, com aquele vegetal, evitar que aquele vegetal vá perder muita água para o ambiente e morrer por, por desidratação. né? Evitando é, a perda de água por transpiração. E, e nas abelhas, lembrando das abelhas, qual a importância desses desse serídeos para as abelhas?
2: Elas usam a cera para construir os seus favos.
0: Elas a, produzem ceras, né e vão pro, construir os favos. O conjunto daqueles vão formar a colmeia. E importantíssimo, né? a colmeia para a sobrevivência das abelhas. E eles são formados por um uma molécula de álcool, um álcool um... com um ácido graxo, é a constituição da molécula dos serídeos. Então, falamos da classificação da importância dos líquidos para as nossas vidas. É, não, não esquecendo de é, estar pensando que. Os lipídios são ruins, nosso corpo precisa, nosso corpo precisa de reserva energética, nosso corpo precisa de isolante térmico, nosso corpo precisa produzir os hormônios né, sexuais, masculino e feminino, é, vai precisar das vitaminas, né, as membranas das nossas células são formadas por lipídios, que são os fos fosfolipídios, e aí vai. Então, agora vamos pensar nessas gorduras trans. O que, é que vocês entendem por gordura trans? trans.
2: As gorduras trans elas estão mais presentes naqueles alimentos ruins, né? Hum. Tipo, batata é frita, biscoito ruins? recheado, fritura.
0: Hum. Margarina que eu falei. Né? A
2: margarina. A famosa,
0: aquela Eu vou preferir fazer a pipoca ou comprar uma já pronta de micro-ondas. Eu vou preferir fazer, porque eu sei que aquela vai ter um grande teor de, de gordura trans. Né? que essas gorduras é, são lipídios que eu falei aí, os lipídios de origem vegetal que foi hidrogenados eles são é, utilizados nesses alimentos que, principalmente nos industrializados quando a gente vê que aquele alimento é muito bom, né é viciante são os lipídios, principalmente gordura trans que dá um sabor e faz com que tenhamos um vício então muito cuidado com relação a essas a esses alimentos que a gente está consumindo diariamente. Fora que né, tem aqueles alimentos que podem causar problemas piores, como o câncer.
2: Teve até uma visa aqui em 2006 obrigou a todos os fabricantes a indicarem um rótulo de a quantidade de gordura trans presente nos alimentos. Sim,
0: sim. Nós precisamos. Agora, nós, nós temos o hábito de estar tá consumindo constantemente o rótulo. Não. Vocês têm esse costume? Pois a eu gente tem mesmo, que ter... eu... eu vejo eu a quantidade de proteína que tem. Vejo se tem açúcar, vejo proteína, vejo a quantidade de gordura trans, se está se acima do normal. Então, a gente precisa aprender, porque é sinônimo de saúde, a, a analisar os rótulos dos alimentos. E outra coisa também que me veio aqui na mente: já ouviram falar dos ômegas, que geralmente são comercializados. Ômega 3 e ômega, ômega
1: 6? Ômega 3. Já
0: ouvi falar assim. Então me digam sobre esses ômegas.
2: Eles ajudam a reduzir os níveis de colesterol. De colesterol no sangue. Eu acho que é isso. E o ômega 6, ele é... Eu não sei muito bem o que é o ômega 6, na
0: verdade.
1: O ômega 3, ele pode ser encontrado ali em fontes vegetais
0: e como óleo de soja e canola, né, Pró? Como a Bárbara falou, né, óleo de soja, óleo de canola, e também nos óleos de peixes, especialmente do mar. É, quando, não sei se já viram aquela comercialização, algumas propagandas também na TV, que falam, ó, oh, esse óleo é do... do óleo da, do, do tubarão, óleo de outros peixes, aí vai aquelas propagandas, é justamente ômega. Né? Mas o ômega a gente também pode consumir a partir dos óleos de soja, canola. E o ômega 6, ele é encontrado nos óleos vegetais. O de milho, o de canola também é importante para a, o funcionamento dos capilares sanguíneos e das estruturas da, da membrana, membrana plasmática. plasmática. Isso, isso mesmo. E esses ômegas, né? junto com tantas outras moléculas orgânicas são importantes para o nosso corpo é, e aí minha gente eu pergunto para vocês qual a importância me faça um resumo da importância do, dos lipídios para os seres vivos Bom, como a gente já
1: falou eles possuem ali a, a função energética para guardar a energia a função estrutural que vai o no podcast aqui isso. Sobre Exolante, térmico, o... Exolante térmico isso. Exolante elétrico. Tudo isso são coisas que a gente precisa para viver, né? Para conseguir realizar nossas atividades normalmente.
0: Justamente. E aliando a isso, eu falo para vocês. Vamos ter consciência em consumir alimentos saudáveis, né? Para que não venha causar problemas, como o aumento do nível do colesterol LDL, né, que vem causar aterosclerose, que pode ter um AVC, pode ter um infarto e chegar à morte. Assim como isso está aliado também ao consumo de gorduras trans. O, os níveis de colesterol altos do LDL. Vamos ter consciência de ter uma alimentação saudável, fazer atividade física né, para viver mais e viver bem. E é isso, meu povo. Vocês somaram aqui excelentes contribuições, né? Muito obrigada, Bárbara, muito obrigada, Rafael, por estar aqui no nosso podcast sobre os lipídios. Até a próxima! Até,
2: Até próxima. Foi um prazer estar aqui.
0: Também.